0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública.
1: Buenos días, y bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. Gracias, Fernando Puebernera, en Estudios Centrales de May Le contamos a los oyentes de Radio Nacional en todo el país... Que a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diversos puntos de la República Argentina, estamos conectados para conversar con el Ministro de Producción Matías Culfas, en las últimas horas muy activo, luego de los anuncios realizados por el Gobierno Nacional. Yo, por mi parte, me despido por algunos minutos nada más y le doy paso a quien tendrá el, el Honor de abrir esta entrevista desde la provincia de La Rioja. Le doy los buenos días
2: a Lautaro Castro. Lautaro, el aire es tuyo. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lautaro Castro. Soy de la provincia de La Rioja, de Radio Nacional. Primero, antes que nada, mandarle un saludo a todas y todos los compañeros de Radio Nacional y también al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfa. Ministro, mi pregunta va por el lado de la producción de cerdos. Se habló mucho sobre este tema en los últimos tiempos y quería preguntarle sobre cómo ve usted el posible acuerdo eh, con el gigante asiático, qué tan viable y qué tan factible es este posible acuerdo de producción de, suerde, de cerdos y, y en qué etapa también estamos de conversación, cuánto falta para que se pueda concretar.
3: Bien, bueno, buenos días a todos y todas. Primero que nada, les quiero agradecer la oportunidad que me dan de hablar con, con toda la Argentina. La verdad que me parece un, una metodología muy interesante de comunicación, así que este, un agradecimiento a Radio Nacional por esta propuesta tan, tan linda. Yendo a lo concreto este, y agradeciendo esta intervención desde La Rioja, bueno, comentar eh, primero que es un el sector cárnico, es un sector que tiene grandes oportunidades de desarrollo aquí este, en Argentina hay una demanda asiática muy importante La Rioja eh, tiene proyectos de cerdos tiene una empresa este, que, que ha, se ha desarrollado en los últimos años y queremos que puede tener también aportes interesantes lo que estamos viendo son mecanismos de complementación lo que queremos es que Argentina pueda eh, transformar más materia prima Argentina hoy, no mira, por ejemplo exporta muchísimo maíz eso significa que, este, que ese maíz que exportamos, otros países, eh, a veces Chile, a veces Perú, u otras economías, lo transforman en carne, a veces carne de cerdo o, o carne de pollo, y hacen un negocio de valor agregado cuando lo podríamos hacer acá en Argentina, en La Rioja, en Córdoba, eh, en Salta, en muchas provincias de la Argentina que tienen esa capacidad. Y podemos transformar este, mil millones de dólares de exportación de de, de maíz en cuatro mil millones de dólares de exportación de carne, para dar una relación de lo que significa el agregado de valor. Así que, en ese sentido, pensamos que es una, una muy buena oportunidad, estamos en diálogo que tiene que ver, básicamente, primero con, con este, ir eh, estructurando la demanda que hay en China y otros países de Asia, generar las inversiones, estamos buscando que haya oportunidades para todos los sectores, eh, que se puedan hacer eh, inversiones en el sector cárnico, eh, Grandes empresas, pequeñas y medianas, cooperativas, hay espacio para todo. La verdad que es un, es un negocio muy bueno para el país y significa agregar valor, incentivar la producción en el interior del interior. También. No es solamente en diferentes provincias también en cada rincón de la Argentina, que es un poco el gran desafío este, federal. Nosotros estamos trabajando mucho con el gobierno de, de, de La Rioja, tenemos una comunicación casi diaria con Perico Bazán, que es el ministro de Industria de la Rioja, porque hay muchos proyectos, estamos con ocho, nueve inversiones nuevas, industriales en La Rioja, en los últimos meses que están trabajándose y que se van a, a poner en marcha en las próximas semanas. Pero digo, el, el caso de Cerdo, para rendir la, la, la respuesta a esta pregunta, nos interesa muchísimo, vemos un gran interés en el sector este, productivo, mucha demanda internacional, y lo que estamos es trabajando es este, general las herramientas financieras para poder avanzar estas inversiones, y por supuesto también, lo aclaro porque ha sido una, un motivo de inquietud cuidando el medio ambiente, que es lo que siempre buscamos no, no, ninguna inversión en Argentina se va a concretar sin tener este, acompañado un, una propuesta de este, morigerar el daño ambiental, prevenir daños ambientales y trabajando en armonía, que es lo que estamos buscando, ¿no? el desarrollo productivo en el siglo XXI es un desarrollo intensivo en conocimiento y en mirada verde y que estos son los elementos centrales que hacen a la cuestión productiva para nuestro el plan de gobierno y lo que estamos ejecutando desde que llegamos.
4: Muchas gracias, ministro. Bueno, aquí Esteban Floriano, de Radio Nacional Neuquén ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Mi consulta tiene que ver con la fruticultura, eh, sobre todo aquí en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y sobre las políticas que piensan implementar desde el gobierno para reactivar la producción y la exportación que fueron tan vapuleadas durante los últimos años.
3: Bien, respecto a la fruticultura, estamos trabajando con la idea de implementar un, un plan de reconversión del sector. Eh, Neuquén ha hecho esfuerzos importantes en ese sentido, tiene una, una fruticultura que se ha modernizado, eh, pero tenemos problemas permanentes sobre todo este, en buena parte de lo que es la fruticultura de Río Negro donde hay permanentemente una emergencia fruto hortícola y donde el Estado pone muchas veces plata en emergencia y creo que poner plata en reconversión productiva que haga que no sea necesario en el futuro atender problemas de emergencia no puede tener alguna cuestión particular a veces referida a alguna cuestión climática pero tenemos que resolver eh, una reconversión virtuosa y digo virtuosa porque tiene que incluir sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, hay muchas en este sector. Y también hay una demanda enorme, nuevamente, a nivel internacional. Es un sector donde podemos exportar mucha fruta, la cereza es altamente demandada, en China, por ejemplo, y en otros países de Asia. Así que también es un desafío súper interesante. Esta semana firmamos eh, con el gobierno de Neuquén un, un convenio donde pusimos a, a disposición 200 millones de pesos en créditos a tasa subsidiada que llega al 9,9% anual fijo para capital de trabajo, inversiones. Este, estamos llegando al mundo de las pymes, este, en este caso de Neuquén, con un financiamiento realmente muy barato. Y, y bueno, son 200 millones que ojalá los agotemos rápido y pongamos 300 millones más. Este, donde ponemos subsidio de tasa, compartimos con el gobierno de la provincia de Neuquén, este, este subsidio de la tasa de interés. Aportamos también el Fondo de Garanteza Argentino, porque un problema que, que aparece mucho es el tema de inclusión financiera. Se habla mucho de inclusión financiera de la familia, que es un tema importantísimo, pero se habla poco del de escaso crédito que recibe en Argentina la PyME. En la pandemia lo, lo pudimos percibir, había PyMEs que necesitaban crédito para pagar los salarios, para lo más básico de su funcionamiento, y nos encontramos con cientos de PyMEs, no nacía la semana pasada PYME nacía hace 10, 20 años que nunca en su vida habían accedido a un crédito bancario a 12 meses con un periodo de gracia que se financian, cambiando un cheque a veces en una cueva que les cobra cualquier cosa o este, con un aumento de cuenta corriente que es más caro así que nosotros vamos a tener un trabajo fundamental y en el presupuesto 2021 hemos incorporado una partida muy importante respecto a lo que es el FONDEP que es nuestra herramienta para subsidio de tasa y el Fogar, que es la herramienta de inclusión financiera para garantías, es decir, que el Estado sale de garante a las pymes y que ha permitido en estos meses de pandemia digo en pandemia hemos avalado 46.000 pymes de todo el país y 540.000 monotributistas, autónomos pequeños profesionales, pequeños comerciantes para el acceso al crédito es, un, es una verdadera revolución en términos de inclusión financiera y la vamos a profundizar en los próximos años es un elemento central para pensar la pregunta que me hacías recién desde Neuquén respecto a la reconversión, a la, a la mejora de productividad, muchas actividades regionales, la fruta y en otras actividades industriales de Neuquén y de otros lugares del país. Muchas gracias, ministro.
2: Ministro, eh, muy buenos días. Aníbal Cáceres de LRA22, Nacional Jujuy. y Mi pregunta justamente va dirigida hacia un anuncio que dio el gobierno de la provincia acerca de la venta de energía limpia eh, ¿Hay algún eh, nuevo paradigma o reglamentación acerca de estos proyectos productivos y si es que hay trabajos en conjuntos para los mismos?
3: Sí, nosotros eh, es, hemos hecho una apuesta al tema de energías renovables. Recordemos incluso que la, la ley de energías renovables está vigente desde el 2015, es decir, que nuestra fuerza política le da un impulso importante a este sector... Creo lamentablemente que el modelo de implementación de energías renovables en Argentina que hizo el gobierno de Mauricio Macri, fue un modelo muy centrado en lo financiero, en el ingreso de capitales externos, y por ende se agotó en 2018 cuando se frenó el ingreso de capitales financieros al país. Y el segundo problema que veo de ese modelo que implementó Macri es que al estar estructurado de esa manera, viene atado con un paquete de bienes de capital, de equipamiento importado. Nosotros queremos desarrollar la energía renovable y también queremos desarrollar la industria nacional de equipamiento este, vinculado a la energía renovable. Por eso nos gusta tanto la idea que hay en Jujuy de una fábrica de baterías. Es un, es, una, es un tema que estamos trabajando porque tenemos una mirada que es un proyecto de electromovilidad. La Argentina tiene que avanzar en fabricar vehículos eléctricos, vehículos de pasajeros. La micromovilidad, lo que tiene que ver con este, bicicletas, motocicletas, en 2030 va a estar 100% electrificada a nivel internacional. La de vehículos pasajeros y va a ser un poco más lenta, pero también va avanzando a paso firme. Si podemos en Argentina tener una industria de vehículos eléctricos que arranque en Jujuy con las baterías de litio y termine en fábricas de vehículos en todo el país, estamos generando producción nacional con toda una cadena productiva a lo largo del ancho de Argentina, eh, producción limpia, vamos a mejorar la calidad de vida de las ciudades, donde se va, se va a poder mover la gente sin contaminar el ambiente, sin esos ruidos que generan muchas veces el, el, el transporte público, y vamos a generar empleo y exportaciones. Así que tenemos mucha fe en esta política, porque con, con las mismas herramientas estamos dándole a diferentes objetivos de manera simultánea. Así que digo, energías renovables, eh, litio. Baterías, acumuladores, son temas centrales de nuestra política, pero pensemos en un proyecto industrial, que no sea un proyecto solamente este, financiero e importador, porque ahí entramos con el otro problema, que es que nos quedamos sin dólares y se frena ese proyecto. Pero tenemos que hacerlo sustentable, y la manera de hacerlo sustentable es con industria nacional, con empleo nacional, y al mismo tiempo dando una respuesta a la demanda verde que tenemos y que tenemos que tener en Argentina una en agenda de industrialización verde. Ministro, muchísimas gracias.
5: Ministro, buenos días. Yo soy María Esther Romero, le estoy preguntando desde Córdoba, bueno, y le agradezco esta posibilidad. Eh, mi pregunta apunta a lo siguiente, ayer se anunció un amplio paquete eh, de medidas económicas, ¿cuál es la expectativa de recaudación y de ingreso de divisas este, al país? Y le pregunto esto porque aquí en Córdoba pesa mucho el sector agropecuario y dirigentes del agro ya definieron las medidas como inconsultas, insuficientes, están bastante resistentes, ¿no? Eh, por eso le pregunto, ¿cuál es la expectativa y si hay? ¿Qué, qué pasa si es que no se alcanzan? Eh, si, si hay eh, un extra para ofrecer a este sector.
3: Bien, gracias María Esther, un gusto. Y, y sí, efectivamente hemos generado una instancia de diálogo con el sector agroindustrial. Una instancia de diálogo donde algunos sectores dentro del, del mundo agroindustrial... Están muy entusiasmados y, y se han eh, sumado y han traído propuestas. Y otros están un poquito más este, reticentes. Pero nosotros este, apostamos al diálogo, a seguir profundizando esta, esta, este tema. Ayer el Ministro de Economía incluso los convocó públicamente a, a continuar las charlas en las próximas semanas porque el objetivo principal no es la próxima cosecha. El objetivo principal son 10 años de crecimiento agroindustrial y empezando por lo que decía eh, el, el, el periodista de la provincia de La Rioja, cómo generar este, agregación de valor que transforme materia prima en más carne, por ejemplo. Entonces, buscando aumentar la, la producción y la agregación de valor en toda la cadena agroindustrial. En el marco de estos diálogos surgió esta idea, de, de, de que son, son dos ideas, o tres. Una es... Primero, implementar la compensación al pequeño productor, que estaba pendiente y que ya se está materializando en estos días. Segunda cuestión es este incentivo temporario a una mayor liquidación, con una rebaja temporaria de los derechos de exportación del complejo soja. Y tercero, es recuperar el diferencial, que es un tema importantísimo. ¿no? Es decir, que eh, agregar valor, exportar eh, aceite tenga una, mayor, una menor imposición que exportar el, la materia prima, el poroto de soja. Son tres temas que nos parecen importantes, pero insisto, como señales de corto, pero también como señales de mediano y largo plazo, y en el marco de esta discusión. Y hay más cosas, digo, para Córdoba creo que hay muchas cosas que van a ser importantes. no Porque, Por ejemplo, eh, ayer también eh, anunciamos la readecuación del esquema de derechos de exportación y reintegros en el sector industrial. Eso significa que estamos bajando un 42% las tasas los derechos de exportación industriales y subiendo un 18% los reintegros a las exportaciones industriales. Y tenemos casos, por ejemplo, como, como empresas de Córdoba que hacen alimento este, para animales que estaban teniendo derechos de exportación del 12% y con este esquema se les reduce a menos de la tercera parte y van a tener... Realmente este, un, un estímulo importante para aumentar sus exportaciones. Eh, el tema de los reintegros también tiene que ver mucho con buena parte del tejido productivo industrial que tiene la provincia de Córdoba, una uh -huh. provincia sumamente diversificada, donde también apuntamos al desarrollo del autopartismo. tuvimos en Volkswagen, tuvimos en Bolt en hablaba recién de electromovilidad. Eh, Córdoba tiene una fábrica de autos eléctricos que está avanzando de manera... Muy interesante, ¿no? Digo, también hablando de la, de, de la creatividad, de, de la inteligencia el conocimiento que hay en Argentina. Así que nuestra visión al respecto, insisto, es el diálogo, sabemos que hay sectores que, que bueno, tienen alguna desconfianza. Hay un sector, voy a decirlo con toda claridad, sí. que tiene un rechazo abierto que es más político, un político partidario. Y, y bueno, lo tomamos de esa manera. Hay, hay un sector que, digamos, expresa la posición política de un partido político, y, y bueno, son las reglas del juego democrático. Y hay otros sectores, algunos están dialogando y tienen mucho interés y entusiasmo, y hay otros que tienen algún grado de, 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 de reticencia, y, y bueno, eso lo vamos a ir trabajando. Nuestro, nuestro objetivo, insisto, es llegar a un entendimiento con todos los sectores de la cadena agroindustrial, porque la cadena agroindustrial es una pieza importantísima del desarrollo argentino, y porque va a ser parte de la solución, no parte del problema.
5: Gracias, Ministro.
3: Gracias, maestra.
5: Muy buenos días, ministro. Mi nombre es Rocío Dabel, soy de LRA9 Nacional Esquel. Eh, mi pregunta tiene que ver con, por ahí, una perspectiva de género, eh, teniendo en cuenta que la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral aún es baja, en el orden quizás del 40%, un poco menos, ¿Cuáles son las políticas públicas pensadas para garantizar la igualdad de condiciones, derechos y oportunidades de las mujeres en el desarrollo productivo? Quizás teniendo en cuenta que la mujer también a veces está como encasillada en las tareas que se les encomienda en este tipo de actividades.
3: Bien, es una muy buena pregunta. Nosotros estamos trabajando mucho en eso. Hay varias iniciativas y en unos días vamos a anunciar, porque estamos hablando de compilar, son 30 iniciativas para el desarrollo productivo con perspectiva de género, que vamos a anunciar en las próximas semanas. Algunas ya están implementadas, otras vamos a implementar en lo que resta del año. Eh, claramente hay sectores, la industria es el sector más masculinizado de la economía de argentina, es predominantemente eh, masculino. Hay un problema de brechas de, de salariales de género, es decir, que al mismo eh, empleo las mujeres ganan menos que los hombres, eso este, es en torno al 15%, la luz de una brecha un poco más alta incluso que el promedio este, nacional. Así que la agenda es enorme. Cosas que hicimos, que estamos haciendo, para dar algunos ejemplos, bueno, tenemos la ley de economía del conocimiento, que está en la etapa final, el tratamiento en el Senado, e incorporamos este, perspectiva de género y de diversidad, básicamente aumentando el premio. Ustedes saben que se basa básicamente esta ley en una reducción un eh, bono de crédito fiscal para lo que es este, la contratación de personal las empresas de economía del conocimiento es una reducción del pago de deportes patronales lo pusimos así, si se contratan mujeres el premio a la reducción es adicional son 10 puntos adicionales de reducción y también se incentiva la incorporación de personas trans del de, 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 de grupo diversidad LGTBI+. Es decir, también en el sentido buscando promover este, la diversidad. En estos días por ejemplo firmamos convenios con eh, Neuquén, con Santa Cruz subsidio de tasa, un 20% por lo menos de los créditos que están en estas líneas de financiamiento subsidiados, que van al 9,9% de tasa de interés fija, este, o sea, una tasa muy subsidiada, tienen que estar destinados a emprendimientos liderados por este, mujeres. Y así digo, este, hay una gran cantidad de iniciativas, el programa de crédito fiscal para capacitación, los programas este, de economía del conocimiento que van incorporando de manera más gradual y paulatina este, pisos mínimos, ¿no? de equiparación, oportunidades adicionales para las mujeres y elementos de incentivo que permitan, insistimos, eh, modificar y generar este, eh, una reducción de las asimetrías claras que existen. Y un tema principal, que lo conversamos mucho con, con Eli Gómez Alcorta, con la Ministra de, de las Mujeres, tiene que ver con eh, modificar eh, pautas de funcionamiento, y pautas culturales en el mundo empresario. Eh, necesitamos generar en las empresas protocolos que prevengan las violencias por motivo de género, los abusos de poder, acoso sexual, un montón de, de prácticas que sabemos que existen y que se pueden prevenir y combatir, y también generar igualdad de oportunidades. Es decir, lo que vamos a ir generando son eh, elementos normativos, es un proceso que lo vamos a trabajar con, justamente con una mirada integradora, en diálogo con el sector empresario, buscando ir de manera gradual paulatina sin, sin prisa pero sin pausa, es decir que realmente los pasos sean sólidos y firmes y que vayamos realmente a una década donde la podamos terminar con una efectiva igualdad de género. Muchísimas
5: gracias Ministro. Ministro Culfas, Andrea Valdivieso lo está saludando desde LRA1 Radio Nacional Buenos Aires mi pregunta apunta a los reclamos del sector pyme en esta demora ¿no? que está teniendo el Congreso en tratar la extensión de la ley de quiebras. ¿Va a haber desde el Ministerio alguna nueva señal de alivio a través de créditos para el sector
3: pyme? ¿Qué tal, Andrea, sí, efectivamente estamos trabajando permanentemente. Yo te diría que desde que empezó la pandemia... Eh, el tema del financiamiento de las pymes ha sido un eje central. Primero, eh, fue esta reducción del Banco Central que permitió llegar con financiamiento mucho más barato y le adicionamos eh, la garantía del, del Fogar. Estábamos justamente en un contexto de pandemia dar una señal bien clara de que las, las, este, los créditos pudieran eh, ser instrumentados de manera ágil. Así que esto ha funcionado. Después agregamos el crédito de tasa cero para motores autónomos, esto para llegar al pequeño comerciante, pequeño profesional. Y después hemos diversificado con líneas específicas. En el caso del sector cultural, porque como es uno de los sectores que más tardaron en recuperarse, se necesitaba un periodo más largo de evolución de, de del crédito y un periodo de gracia también este, igualmente largo. La semana que viene también vamos a anunciar un crédito en particular para la PYME del sector turístico, que también es un sector de los más afectados por, por la pandemia que aquí en la Ciudad de Buenos Aires se ve claramente. muchos, muchos este, barrios de la ciudad donde este, la actividad económica, si bien la circulación mejora, bueno, falta el turista internacional, y eso obviamente se traduce en menor facturación para muchas pymes comerciales este, o turísticas, y ahí el objetivo central va a ser eh, dar también una financiación con subsidio de tasa y con un periodo de evolución más largo, un año, año y medio, y un periodo de gracia más largo, así que son el tipo de medidas que justamente lo que apuntan es dar el, el elemento central para que las empresas se puedan recuperar hasta que la pandemia sea finalmente eh, controlada. Hemos tenido éxitos, logros muy claros, eh, si bien obviamente el daño producido por la pandemia es indiscutible, también es real que hemos conseguido que la caída del empleo fuera mucho menor que en otros países, es decir, tuvimos empleo, la caída del empleo formal fue del 2,5% entre febrero y mayo, que fue pariente de la pandemia y este, es la tercera parte de la caída que vimos en Brasil y la quinta parte de la caída que vimos en Chile. Digo para mostrar que hemos tenido resultados este, positivos, en general muchas industrias están reactivando, eh, bueno, agradecen que el ATP les permitió eh, subsistir en los periodos más complicados y bueno, y ahora tenemos este desafío que es heterogéneo, que es seguir ayudando a los que siguen padeciendo la pandemia y comenzar a estimular la reactivación. Y ya muestra señales muy claras, quiero decir, tres datos, fabricación de motos, fabricación de autos, ya con variación interanual positiva, porque reactiva la producción y porque reaparece un consumo más vigoroso, y la recaudación impositiva de la FIP ya mostrando en septiembre una variación interanual positiva por arriba de la inflación. Es decir, estas son señales claras de reactivación de la actividad económica en toda la Argentina.
5: Muchas gracias. Por y seguimos en esta entrevista federal con compañeros y compañeras de todo el país de Radio Nacional, que se transmite a través de las 50 emisoras en esta entrevista con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Muy buenas tardes, los saludo aquí desde Resistencia Chaco, Noelia Moreira, no, desde ra 26 eh, y quería hablar acerca de esto que decía, eh, los proyectos que fueron eh, apuntados y presentados específicamente para eh, paliar los efectos de, de la pandemia en, en todo el país, pero particularmente en el Chaco, y quería rescatar el de producción de alcohol en gel dermatológico que está llevando adelante la Uncaus, con 9 millones y medio de, de inversión. También en cuanto a la cadena productiva del algodón, eh, usted estuvo eh, también con eh, representantes de, de la empresa Santana Textiles, eh, que es una de las cadenas productivas más importantes para, para nuestra provincia, allí con 12 millones de inversión. Eh, ¿Cuál es la mirada hacia el Chaco, teniendo en cuenta que ya eh, han sido varios años de una falta de mirada federal hacia nuestra provincia y particularmente hacia el norte del país en cuanto a los proyectos que se vienen, tanto desde la cadena textil eh, y también desde eh, las medidas que se anunciaron en el día de ayer, no con eh, eh, estos beneficios a los, productores, a los pequeños productores de la soja y particularmente el acuerdo con China.
3: Bien, bueno, Chaco, Chaco tiene un potencial enorme de desarrollo productivo y además tiene un gobernador que es muy activo, muy, muy dinámico. De hecho, Chaco fue la primera provincia que visité como ministro junto con, con mi equipo de trabajo, este, porque además Coqui nos planteaba la, la gran cantidad de proyectos de inversión que, este, que, que él ve que se están gestando, más de 10.000 millones de pesos, este, proyectos de todo tipo, ¿no? industriales, este, agropecuarios, eh, economía del conocimiento, eh, micro, pequeños, medianas empresas, la verdad que es algo muy diversificado, y, y bueno, la verdad que dijimos, vamos a hacer un acuerdo, hagamos esto de mil millones de pesos de proyectos de inversión, los podamos trabajar en conjunto, que podamos darles el financiamiento del Fondep, las garantías del Fogar, complementar las herramientas que Chaco también tiene a disposición, avanzar en el desarrollo, por ejemplo, este de la cadena del algodón, y de ahí el, el acuerdo con el Textil Santana, y otro tipo de inversiones que se están gestando en la provincia, avanzar la economía del conocimiento. ¿no? Porque la verdad que a veces este, eh, hay una visión equivocada aquí en Buenos Aires que piensa al, al interior del país como una región este, agropecuaria, agroindustrial, y, y Chaco, al igual que muchas provincias de la Argentina, la gran mayoría, tiene también polos de economía del conocimiento, universidades, centros de software, de desarrollo de diferentes este, eh, tecnologías, y esto lo queremos apuntalar. Así que, en ese sentido, lo primero es esto que, que comentamos, el acuerdo que hemos firmado para eh, acompañar financieramente y técnicamente los proyectos productivos con financiamiento y subsidio de tasas y garantías. En segundo lugar, también lo mencionabas, Noelia, esto de eh, los proyectos en la pandemia. La verdad es que trabajamos muchísimo en incentivar, apenas en la pandemia, es como que tenemos que eh, incentivar que todo lo que haya de producción, de conocimiento o, o de manufacturas vinculadas a la salud tenga toda la posibilidad. La verdad que tuvimos una respuesta enorme, inusitada, mucho más de lo que esperábamos. Se pusieron en marcha decenas de proyectos productivos en todo el país, con universidades, con pymes, con los gobiernos provinciales, la verdad que empujando muchísimo, comparando eso. Y esto hizo que tengamos en Argentina este, alcohol en gel, alcohol, alcohol en gel fabricado en Chaco, respiradores fabricados en Córdoba o en Tierra del Fuego. Y, y la verdad, no se crean que esto es algo común. ¿eh? En el mundo, lo que hubo, sobre todo entre abril y mayo, fue una guerra por los insumos. Se mataban literalmente por conseguir insumos que escaseaban a nivel internacional, que subieron de precio hasta cinco veces, y aquí lo fabricamos. Tuvimos la capacidad porque Argentina tiene talento y lo tiene en todo el territorio nacional. Y a veces conversaba con mi colega de, de Perú o de Chile, preocupado, y me decía, bueno, ¿vos cómo conseguiste respiradores? Y le expliqué, bueno, tenemos una fábrica en Córdoba, eh, estamos poniendo a 9% en Tierra del Fuego. Y se sorprendía, porque ahí no tienen ese tipo de desarrollo productivo. Y hoy, eh, digo con orgullo que estas fábricas que mencioné recién, abastecieron los hospitales nacionales, y, y bueno, tienen tanta capacidad que están exportando. Exportan a América Latina, exportan a la India, que tiene una crisis sanitaria enorme, ¿no? también hay un tema, salgamos del ombliguismo, ¿no? muchas veces pensamos que los problemas que tenemos son problemas argentinos y son problemas mundiales y graves. Entonces digo, como siempre digo, veamos las la dos mitades del vaso, la mitad medio vacía, tenemos mucho para, para avanzar, sí, necesitamos eh, trabajar muchísimo, pero hay muchos problemas en Argentina, sin duda. También veamos la mitad medio llena del vaso, que es esta capacidad productiva enorme, esta gran capacidad del sector productivo, de trabajadores y trabajadoras, porque son los que van a sacar... El país adelante y el Chanco, sin duda, va a ser uno de los protagonistas principales de esta reconstrucción de la Argentina.
5: Gracias,
6: ministro. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Le habla Laura Urbano. Yo soy periodista de LRA4, Radio Nacional Salta. Eh, y en realidad, mi, mi pregunta apunta a la situación que tenemos aquí en la provincia y que tiene que ver con que el 46% de los trabajadores asalariados en realidad están en una situación de informalidad y por lo tanto no les está llegando la ATP entonces la pregunta es ¿qué políticas están previendo para poder contener a estos trabajadores?
3: Bien, gracias Laura eh, nosotros implementamos desde el comienzo una, una política que buscaba eh, abastecer con respuestas claras a todos los sectores de la población que iban a ser afectados por la pandemia. La verdad que esto puede ser claro, no está en el plan de nadie. Yo tengo el recuerdo, algún día vamos a, a contarte las anécdotas de lo que fue esas últimas semanas de marzo en una casa rosada deshabitada porque había que, obviamente, limitar a lo mínimo indispensable la circulación de gente, y ahí, con, con un equipo de trabajo trabajando día y noche, sábado y domingo, eh, diseñamos el IFE, el ATP los créditos subsidiados fondeamos el Fogar eh, y bueno, si ustedes miran en, en términos conjuntos tuvimos el IFE destinado justamente al sector informal Fue, el principal objetivo era lo que vos planteabas, cómo llegamos a los trabajadores que no están registrados o que están desocupados o que van a perder el empleo porque van a quedar afectados por la situación después tenemos los trabajadores formales que iban a estar trabajando en empresas que muchas iban a estar cerradas o funcionando muy por debajo de los niveles de este, funcionamiento habitual. Y ahí queríamos el ATP, para cubrir la mitad del salario de los trabajadores formales afectados por la pandemia. Y teníamos en el medio los, los, los este, independientes, los monotributistas, el taxista, el dentista, que no podía trabajar y necesitaba tener también ahí una respuesta, que ahí creamos el crédito tasa cero donde pusimos un subsidio de tasa y financiamiento que llegó a 540.000 eh, en todo en toda la Argentina en el caso de la, de la provincia este, de Salta, hemos este, llegado a 3.617 pymes asistidas por la ATP por casi 1.500 millones de pesos en el caso de tasa cero, esto que decía antes, son 9.500 este, autónomos que obtuvieron este financiamiento, también seis PYMES que llegaron con subsidio de tasa del, del FONDE por 71 millones de pesos, y también en sentido algo parecido respecto al financiamiento y PYMES del BNA, el Banco de Nacional Argentina, este, con este, 100 millones de pesos. Lo que digo es que hemos este, gestado una, una respuesta para este, cada uno de los, de los sectores damnificados por, por la pandemia, y que digo también, así como digo, abril fue el buen momento, bueno, pues se ha ido reduciendo también la asistencia. La actividad económica se ha vuelto a, a, a reactivar. No del todo. No del todo. Por eso el ATP continúa hasta año para los sectores críticos y también se evalúa cómo continuar este, el esquema de ayuda a través del IFE o, el, o herramientas similares. Por eso digo, este, en el caso de... Este, la provincia de Salta, como, como tantas otras ¿no? que, que, que han tenido este, dificultades. Bueno, ahí lo que estamos este, buscando, insisto, es, por un lado, que la reactivación empiece a absorber parte de, este, de estos trabajadores que perdieron empleo o que estaban en la informalidad. Y bueno, y también al mismo tiempo continuar con diferentes mecanismos de ayuda. Porque está claro, estamos todavía pensando, pensando en, el, en el informe del INDEC el otro día que nos comentó en el aumento de la pobreza. Ese aumento de la pobreza está obviamente reflejando el peor momento de la pandemia, que es el segundo trimestre de este año. Pero dicho esto, sabemos que continúan los problemas vinculados a la pandemia. Así que en ese sentido, insistimos, continuamos con el esquema de ATP hasta fin de año para los sectores más afectados, los sectores críticos, y se está evaluando desde el ambiente económico y social qué medidas para este, seguir atendiendo al sector informal, que era tu principal preocupación, ¿no?
6: Muchísimas
2: gracias, ministro. Continuamos en esta entrevista federal con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, esta entrevista para todo el país. ¿Cómo le va, ministro? Buen mediodía. Eh, interesante charla referida a cada una de, de, de las provincias desde donde interactúan los compañeros y compañeras. Yo le quería pedir en este sentido eh, una reflexión eh, un poco más eh, en términos generales Teniendo en cuenta que eh, en los últimos tiempos, desde algún sector político, incluso desde importantes medios de, de comunicación, se está instalando la idea de que eh, están, eh, se están yendo del país argentinos y argentinas, incluso eh, empresas, sectores productivos de, de la Argentina. Y es algo que, al instalarse desde determinados medios de comunicación, por así genera algún grado de incertidumbre, eh, puede generarlo en algún sector de, de la población. Quería por eso, en ese sentido, pedirle alguna reflexión ¿Y, y qué asidero tiene esto en realidad. Muchas gracias
3: por la pregunta. La verdad es que no tiene ningún asidero. Eh, lo que hay es una crisis internacional que implica que algunas, algunos sectores están muy afectados y toman decisiones de reestructuración a nivel mundial. En el caso es por ejemplo el de algunas aerolíneas que están en crisis mundial porque el tráfico aéreo de personas se redujo a la mínima expresión y esto, la verdad que literalmente destrozó el negocio de la aeronavegación en todo el mundo. Este, y luego lo que hay son algunos movimientos este, y también lo que ha habido son noticias falsas. Estamos en una era de cuidarse mucho de las fake news. Hace dos semanas... Eh, apareció una noticia falsa de que sigan del país Burger King y Starbucks. Rápidamente la empresa lo desmintió. Hace unos pocos días se anunció algo parecido respecto a Coca-Cola y Fernet Branca. También este, fue desmentido por ambas empresas. Eh, se habló de que Globo se retiraba de Argentina y en realidad Globo se retira de América Latina. Es una reestructuración integral de su actividad y, y lo, la actividad que tiene Globo en la Argentina está absorbiendo otra plataforma. Eh, este, de pedidos ya completamente la del funcionamiento del sistema de, de delivery desapareció este, el caso de, de Falabella que dice está buscando un socio que quiere modificar su negocio desaparecieron se algunos sectores que dicen los, los empresarios chilenos no confían en Argentina y se van de Argentina esto les quiero contar en unos días una multinacional va a anunciar que traslada una de operación en Chile hacia una inversión en Gualeguaychú entre Ríos y no por eso vamos a decir que hay un éxodo de Chile-Argentina, sería un disparate decir eso. Hay movimientos empresarios, lo cual es lógico, más aún en periodos de crisis, y también hay muchas inversiones. Este, en Santa Fe, por ejemplo, hablado este, con la gente de Liliana, que está teniendo un crecimiento muy importante en el rubro de Maquinaria agrícola en Santa Fe, este, me llegan los informes, hablo con, con el sector de manera habitual y me dicen que tienen... Vendidas, su producción de maquinaria agrícola por varios meses, que están realmente trabajando en muy buen ritmo, y ha recuperado impulso a la producción nacional de maquinaria agrícola, en varios, incluso hay varios proyectos nuevos para recuperar algunos productos que estaban este, en baja en este sector de maquinaria agrícola. La verdad que lo que vemos es un proceso este, grande de recuperación, hemos recibido este, usos de inversión de empresas como cervecería Quilmes. En Córdoba, Volkswagen anunció una inversión muy importante. Hace unos días, en la provincia de Buenos Aires, Peugeot anunció que en el modelo 208 se anuncia este, su implementación en Argentina al mismo tiempo que se hace en el mundo y se va, este producto que se iba a importar, se va a producir y a exportar a Brasil. Así que este, la verdad es que nosotros somos una realidad totalmente distinta a la que han querido instalar maliciosamente algunos sectores. No, no es cierto, no hay tal éxodo este, y lo que hay es un proceso de inversor con complicaciones, vamos a decirlo con toda claridad porque hay un, hay un mundo que vive una pandemia y esto genera incertidumbre pero también hay una recuperación del mercado interno porque tenemos un gobierno nacional que le preocupan dos cosas centralmente la producción y el trabajo en el país y ha tomado medidas productivas de eh, cuidado del mercado interno de cuidado de la producción, de estímulo al crédito, un montón de medidas que están dando resultados y que van a dar mucho más resultados en, en los próximos meses. Entonces, no, 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 son casualidades, son causalidades justamente lo que buscamos establecer. Y todo esto en un escenario, insisto, muy complicado. Nosotros tenemos una doble crisis. La crisis heredada del, del gobierno anterior que nos dejó una macro muy desordenada con sobreendeudamientos que hubo que reestructurar, con gran trabajo del Ministerio de Economía, que logró reestructurar la deuda externa y hacerla sostenible nuevamente. Este, un, recordemos, hace un año, no hace una década, hace un año la tasa de interés de referencia era del 80% y las pymes se financiaban al 100%. No hay ninguna actividad económica que pueda sobrevivir con esos niveles de tasa de interés. Bueno, la tasa de interés a la que exceden las pymes lo acabo de decir, hay líneas al 9,9% 9, 9, 9 fijas, hay tasas cero para los que están afectados por el COVID-19, línea de inversión del Banco Nacional al 22% para pymes industriales, digo, del 100% de impagable a tasa de interés que promueven recuperar la inversión y el empleo en Argentina. Digo, es un cambio absoluto de clima, pero, insisto, esto en un escenario difícil. Por eso digo, en la medida que logremos ir instalando de manera más activa, se van viendo incluso más inversiones. Tenemos muchas propuestas de inversiones, incluso ya por montos elevados, que este, vamos a ir eh, mostrando las, las próximas semanas, en diferentes sectores productivos, mucho en el sector industrial, que fue el sector más afectado y más descuidado por el gobierno anterior que se está recuperando. Así que, este, lejos del éxodo de empresas, lo que hay es una situación compleja, difícil, donde... Lo que estamos viendo es ningún éxodo, sino algunas reestructuraciones y muchas inversiones que se están anunciando todos los días aquí en Argentina.
2: Gracias, Ministro. Gracias.
4: Buenos días. Muchas gracias a la audiencia de todo el país a través de Radio Nacional, desde Radio Libertador, lb 8 Radio Nacional, Mendoza. Saludamos al ministro, a las compañeras y a los compañeros. Y vamos con una pregunta que nos cambiaron en realidad el machete a propósito de los anuncios de ayer. Eh, y tiene que ver un poco con la vitivinicultura. La vitivinicultura de Mendoza, eh, como seguramente muchos pueden saber, tiene una composición en donde el 75% es consumo interno y el 25% se exporta. A propósito del beneficio que, según nos decía hoy el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura sorprendió para bien a la gente que exporta porque el reintegro supera las expectativas, tememos ahora que los que producen para el mercado interno se vuelquen hacia el mercado externo, haya algún desabastecimiento en el mercado interno, y esto dispare los precios, por un lado, y por el otro, cómo hacer para tener herramientas de investigación eh, mejores que las que se tienen hasta hoy, porque sabemos que por esta pandemia eh, se ha elevado, por primera vez después de 40 años, en, no, en Argentina, pero además en el mundo, el consumo de vino, no una variable que no estaba en los papeles, creo que de alguien pero tampoco sabemos muy bien a qué obedece ese incremento. Eh, entonces, bueno, la pregunta es básicamente sobre el mercado vitivinícola y cómo hacer para que no afecte al mercado interno y se pueda exportar más. En definitiva, cómo agrandar la torta, eh, beneficiando también a los pequeños productores que son los más castigados.
3: Bien, gracias por la pregunta. La verdad que es interesantísimo. Nos interesa muchísimo la industria del vino, no solo como consumidor, lo digo, sino como, como Ministro de Desarrollo Productivo. La verdad que este es un sector en el que tenemos depositada mucha expectativa, porque a mí me parece que agrandar la torta significa agrandar el mercado externo. Lo que uno ve cuando analiza la trayectoria de largo plazo del, del consumo de vino en Argentina eh, ha sido más bien una reducción del consumo por habitante, este, básicamente, porque bueno, aparecieron otros consumos alternativos, sobre todo la cerveza, y, y esto ha implicado este, que, bueno, que el, el consumo del mercado interno marcó límites objetivos al desarrollo de la vitivinicultura. Y la manera, digamos, de dar un horizonte de crecimiento a largo plazo al sector justamente es aumentar las exportaciones. Y esto lo digo en beneficio de todos los sectores del vino, de los pequeños productores, de las bodegas, de las bodegas chicas, grandes. Yo creo que hay un espacio para todos. Yo, yo digo, en Argentina tenemos una tendencia a veces a, a, a meterle la grieta a todas las discusiones. ¿no? Enseguida este, vemos una torta chiquita y cómo se reparte y aparece la grieta, los lo buenos, los malos, los chicos, los grandes. Y la verdad es que yo creo que hay espacio para todos en Argentina si lo vemos de esta manera. Y las exportaciones en Argentina, en el caso del vino, están estancadas. Hace años que no, no crecen. Y tenemos a otro lado de la cordillera, a un país como Chile, que teniendo a lo mejor este, capacidades productivas parecidas a las nuestras, no digo ni mejores ni peores, sino similares, creció mucho más en exportación y ganó el mercado asiático. Nosotros, mercado asiático, que es un mercado de mucha demanda de vinos, estamos un poquito más flojos, tenemos mucho para crecer ahí. Y, y bueno, la verdad que la, la medida de los reintegros de ayer es una medida que discutimos mucho con el sector. Tuvimos varias reuniones digo con el sector y también sé que ha había algunas este, internas, la COVID, las argentinas, no me meto en eso, en esa, en esa cuestión, digo pero este, la verdad que ojalá se puedan este, resolver. Otra grieta. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Perdón? Otra grieta, digo. Otra grieta, esperemos que se resuelva se resuelva pronto. solo queremos discutir y conversar y llegar a acuerdo con todo el sector, y y... Vinícola, y Dosas fundamentales, también está San Juan, La Rioja, Neuquén. Eh, y la verdad es que vemos un potencial enorme. Este, y esto lo vemos en casos concretos. Incluso estos meses de pandemia ha crecido el consumo interno, ha crecido la exportación también. Hay, eh, hemos detectado 70 pequeños este, exportadores nuevos en el mundo de la vitivinicultura, con mucho eje en la provincia de Mendoza. Así que estamos trabajando en un plan este, integral. ...que incluye incentivos fiscales... ...este es uno, los, los reintegros a la exportación... ...es un incentivo claro... Para, ...para producir y exportar más... ...incentivos en la promoción externa... a la Cancillería, tenemos un trabajo enorme... Ahí con, ...con Felipe Solá, Jorge Neme... ...que, que son grandes impulsores ...de exportaciones argentinas... ...a nivel internacional... ...y vamos a, a desarrollar ahí también... ...nuevos mercados, nuevas aperturas... ...para el vino argentino, el vino mendocino... ...en particular... Y también eh, es y desarrollo. El INTI ha generado eh, hace poco un nuevo desarrollo que permite mejorar también la calidad del vino y llegar este, a nuevos mercados. Eh, entiendo la preocupación de corto plazo de si mayor exportación puede afectar el precio en el mercado interno. Yo diría tenemos herramientas para conversar eso. Pero digo me preocupa más que nada la mirada de largo plazo. Tenemos que mirar y apostar rápidamente a que este sector llegue en el corto plazo, en el mediano plazo, a exportar mil millones de dólares. Queremos mil millones de dólares de vino embotellado, exportado al exterior. Y la verdad no me parece una utopía, me parece que lo podemos lograr. Necesitamos, sí, esto, que el sector unido, más allá de la diferencia, trabajemos todos juntos para promover mejor el vino, que invirtamos más, el sector público, el sector privado, los recursos que hay son escasos, pero aprovechemos lo mejor posible para que se conozca más el vino argentino en diferentes mercados nuevos, sobre todo el mercado asiático. Aprovechemos esta herramienta nueva, los reintegros van a significar que el productor de vino que exporte, tenga en definitiva un precio un poco mejor, pueda ser más agresivo en su oferta internacional, más competitivo en su oferta internacional, y trabajemos para que cada comienzo de año que viene la discusión sobre este, cosecha y acarreo y que hay que generar una línea subsidiada, porque si no, los pequeños productores, bueno, que esto no ocurra más, que tengamos un mercado externo que traccione, una demanda que haga que los productores tengan mejor precio y de esa manera, este, eh, bueno, no, no falta más esta cuestión de que todos los años discutamos qué subsidio le ponemos para garantizar cosecha y acarreo. Insisto, miremoslo a lo grande, este, al sector, porque es un sector grande, es un sector enorme para el desarrollo nacional, con grandes oportunidades, y la verdad cuando uno, cuando uno viaja o viajaba, ahora estamos con la pandemia, cuando viajaba, la verdad el vino argentino está cada vez más presente en el mercado internacional, es muy bien valorado, está muy bien este, conceptuado el vino mendocino, así que trabajemos para llegar a mil millones en los próximos años y apostemos a llegar a dos mil en la próxima década. Bueno, salud fue. por eso, gracias.
1: Perdón Ariel, muchísimas gracias por tu pre pregunta que ha eh, generado un enorme desarrollo por parte del ministro. Después de este sabroso momento y cuando faltan poquitos minutos para las 13 le doy paso a la compañera de la provincia de Salta. Laura, una pregunta más, creo que cortita, tenemos tiempo, adelante.
6: Eh, voy a intentar de ser sintética. Ministro, en realidad en Salta usted habló del tema de la producción de cerdo en el país, pero en Salta tenemos algunas economías primarizadas en las zonas más pobres eh, de la provincia, San Martín y Rivadavia, que están sufriendo una sequía tremenda, y le quería preguntar allí qué es lo que se piensa en cuanto a valor agregado tomando además las cuestiones culturales que tenemos donde hay comunidades originarias, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un, una mirada muy fuerte en el tema de economías regionales. Eh, esto es un tema que compartimos con el Ministerio de Agricultura, que tiene la mirada de la agricultura familiar. Nosotros aportamos también el elemento asociado a las pymes y a las cooperativas. También tenemos a, a INAES y hay toda una mirada a ese respecto, porque el mundo cooperativo por ahí está históricamente muy centrado en las grandes cooperativas este, Agropampeanas que son muy importantes y muy valoradas, pero también hay decenas de cooperativas que están bien visibilizadas en las economías regionales y que pensamos que tenemos que darle un apoyo mucho más este, significativo. Ahí lo que estamos buscando es un trabajo mancomunado con el gobierno de la provincia, que tenemos un diálogo permanente, hemos también les comento, integrado el Consejo Federal de la Producción, donde además lo que estamos buscando es regionalizarlo, también estamos trabajando en el caso del NOA, con, con Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, justamente como para eh, empezar a ver las problemáticas en, en común que existen dentro de, de cada región. En ese sentido, uno de los puntos centrales es estructurar algunos proyectos este, productivos que tengan en cuenta estos aspectos, porque obviamente no es lo mismo eh, trabajar por ahí, y eh, decir, prácticamente con una, una cooperativa, una pyme de, de Santa Fe, de Córdoba, de, de la provincia de Buenos Aires que otra de, de Salta, de Jujuy. Y, este, y ahí nos parece importantísimo este, este trabajo en, en conjunto ¿no? digamos que, que la, la manera de llegar sea también federal, teniendo la idiosincrasia local y sobre todas las cosas, Laura, importantísimo me parece eh, poder este, ver esto del agregado de valor vos ponías el ejemplo recién eh, del cerdo, creo que Salta va a ser un paso importantísimo en esto no de por ejemplo transformar a la prima agrícola en carnes y va a hacer que es una provincia que aporte cada vez más las exportaciones. Va a generar empleo, inversiones, producción e y va a ayudar a que tengamos un balance de divisas mejor. O Se va a ayudar a que la macroeconomía argentina sea más estable y no estemos cada 4, 5, 10 años en una crisis viendo de qué nos disfrazamos, sino que tengamos desde lo productivo una respuesta al problema macroeconómico. Pero esa respuesta productiva... Requiere también, lo que vos decís, una mirada este, específica, yo recuerdo que tenía un profe en la facultad que decía, mirá, eh, eh, hay que ver la diversidad, si vos le vas a dar de comer lo mismo a todos y la mitad eh, le va a caer mal esa comida. Entonces hay que buscar justamente cómo este, llegamos a cada este, problemática en particular, y en ese sentido el trabajo junto con el gobierno de la provincia y también después con los municipios en ese sentido va a ser importantísimo, también agrego el papel del sistema científico-tecnológico. Hablamos hace un rato con el, el, el colega de Jujuy que hablaba, por ejemplo, de, del tema de la energía renovable, los acumuladores, el litio. Hay una red nacional, universitaria, tecnológica, vinculada, por ejemplo, a la investigación y desarrollo en el litio. Y la verdad que hemos hablado con ellos y han hecho un aporte extraordinario. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de electromovilidad... Bueno, esta red va a ser un elemento central en este desarrollo y así lo tenemos que multiplicar en cada este proyecto productivo en Argentina.
6: Gracias, ministro. Muchas gracias. gracias.
1: Ministro Matías Culfas, el titular de la cartera de producción del Poder Ejecutivo Nacional muchísimas gracias por este tiempo con la radio pública, estamos muy cerquita del horario del inicio del programa de Arashon Bomb, yo le pido una reflexión final sobre este encuentro que le propone la radio pública para acercarse a diversos puntos del país y después le damos paso al saludo del colega Arashon Bomb
3: Bueno, muchas gracias, primero la verdad un, un un agradecimiento, cuando me, me comentaron la, la propuesta la verdad que dije que sí, inmediatamente me, me encantó la idea de hablar con, con todo el país de manera simultánea, me parece una propuesta muy original, innovadora y, este, y estimulante un gusto, gracias en bon saludarte por esta vía, la verdad que un, un placer, una persona gran referente del periodismo argentino, así que muchísimas gusto. gracias Saludarnos.
0: Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Estaba teniendo líos de comunicación, pero no quería dejar de acompañar eh, no solo tu mirada y no solo el equipo. Y por ahí dirán: a mí no me interesa el tema eh, de los motes. Eh, son momentos muy difíciles. Fíjate vos que la nota que tenemos prevista ahora es con gente de la pastoral social, porque presté atención una vez más en estas desigualdades tan brutales herencias, 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 y estar dependiendo no solo de nuestra querida tierra, sino de los dueños de la tierra, es difícil. Vos que sos un hombre con equipo que proyecta para adelante. ¿Quién no se quiere plantar y ponerse de pie frente a un mundo que está cruzado? Igual, bueno, te banco. Te doy un abrazo. Gracias, Culfas. ¿eh?
3: A vos, Horacio, y nuevamente un abrazo a todos y todas, la verdad que, que ha sido un gusto, ojalá podamos repetirlo pronto, porque esto habla de la, la adversidad del país federal. Acá en Buenos Aires, este, bueno, somos complicados, lo voy a decir, ¿no? Este, la verdad que tenemos el, eh, hoy en día al, como presidente al, al más federal de los porteños y créanme que ese federalismo después lo, lo irradia, ¿no? A todo el gabinete nos, nos invita, nos intima a, a hacerlo. Eh, yo tengo más convicciones que él, así que la verdad que poder conversar y, este, y también este, bueno, dialogar en profundidad los problemas y desafíos, ¿no? También digo, enfatizamos los desafíos son enormes a nivel productivo, a nivel del empleo, de, de solucionar los problemas de pobreza, solucionar, digo, ¿no? No es reducir solamente, es solucionar. Argentina tiene que tener, este, eh, eh, no tiene que tener un solo pobre en, el, en el plazo no muy largo, tenemos que tener, este financiamiento para todos los proyectos productivos del país. No puede quedar un solo proyecto productivo viable, razonable, este, sin financiamiento. Tenemos que incorporar a todas las regiones, incluir la perspectiva de género. Hay un montón de desafíos que creo que están marcados por nuestro gobierno y estamos trabajando en esa dirección. Así que la verdad que muchas gracias por esta propuesta y les deseo lo mejor de las subastas.
1: Gracias, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, y los agradecidos somos nosotros. Pasó por la entrevista federal y nosotros a partir de este momento le devolvemos la transmisión a cada una de las emisoras de las 49 de Radio Nacional en todo el país que ha participado de esta entrevista federal. Gracias a los colegas, muy buenas
2: tardes a todos y será hasta nuestra próxima entrevista federal. Gracias, buenas tardes.